0: Je pense que quand ça va pas, euh, partir c'est presque la meilleure chose à faire, ne serait-ce que pour euh, se recentrer sur soi-même, que euh, se connaître aussi. Donc euh, voilà, je pense qu'elle euh, voulait que je réalise mes rêves et puis euh, je pense que si elle savait que, que je suis en train de vivre aux États-Unis, elle euh, euh, serait trop contente, quoi. Elle serait trop fière, forcément, tu vois. Salut,
1: salut, c'est Anne Flair. Bienvenue dans French Expat, le podcast de ceux qui sont partis et parfois revenus. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Houston au Texas, à la rencontre de Myrtille. Myrtille, vous la connaissez peut-être si vous avez écouté la saison 1 de French Expat, puisqu'elle avait répondu aux questions de Manon dans le cadre d'un hors-série spécial Saint-Valentin l'année dernière. Elle y racontait l'histoire d'amour qui a lie à son mari américain, Derek. Il y a environ 10 ans, alors que Myrtie et Derek vivent le début de leur histoire d'amour en France, la maman de Myrtie, alors âgée de 60 ans, est diagnostiquée d'une maladie qui fait peur, Alzheimer. Dans cet épisode un peu particulier, Myrtie revient avec beaucoup de recul, de transparence et de sagesse sur les dix dernières années de sa vie. Comment être l'enfant d'un parent malade alors que l'on vit à l'étranger Comment être la femme d'un Américain prêt à rentrer vivre aux États-Unis quand sa maman est malade comment vit-on la distance quand on ne peut plus s'appeler, plus se voir, voire même quand on est littéralement coincé dans son pays d'accueil ou interdit d'accès à son pays d'origine Vous trouverez quelques éléments de réponse dans cet épisode. Je sais que ça a été difficile pour Myrti de me raconter cette histoire, alors je compte sur vous pour l'accueillir avec toute la bienveillance qui vous caractérise. Belle écoute Coucou Myrti, ça fait un peu bizarre de dire bonjour parce que ça fait une demi-heure qu'on est en train d'essayer de faire marcher tout ça. <rire> Bienvenue dans French Expat. Certains d'entre vous, les peut-être les plus fidèles euh, auditeurs de French Expat, ont déjà entendu une partie de ton histoire. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire parce que ton histoire, elle n'a pas changé, mais on va utiliser un angle un petit peu différent. On va parler de nos proches. On n'en parle pas super souvent, mais le fait que nos proches nous manquent, c'est que le début de l'histoire finalement de ce qui nous lie à notre famille, à nos amis, à nos proches. Ce lien ça peut être un véritable moteur, ça peut aussi nous ralentir parfois, voire même nous faire sentir coupables. Et puis je crois qu'il n'y a pas en fait une personne qui ne vit qu'un seul de ces sentiments. Je crois qu'on passe tous par un mix de tout ça. Et c'est pas facile quand on est une jeune femme qui a la vingtaine et qui se construit. Alors du coup, je voudrais que tu m'expliques un petit peu de qui on va parler aujourd'hui.
0: Eh ben aujourd'hui, c'est un peu un sujet euh, douloureux parce que on m'a parlé un peu de ma maman, notamment qui est euh, mmh. malade. Bah, ma mère c'est euh, un peu celle qui est euh, connue dans ma petite ville parce que bah, voilà, le, la prend à conduire à, à toute la ville <rire> un petit peu. Et puis voilà c'est quelqu'un qui est très joyeux, euh, très jovial, très sociable, puis qui fait, euh, ouais, qui fait passer sa vie avant, enfin, qui fait passer les autres avant mmh. sa vie. Et ouais, toujours dans l'entraide. Euh, voilà. Aider les gens, c'est son dada. Euh, ouais, c'est ma mère et euh, pff, je sais pas. Euh... Elle, a, elle a quel âge aujourd'hui Je sais pas. <rire> je sais pas. Euh, on est en quelle année 2021 bah, bah avoir, euh, ouais, vois, pff, qu Elle va avoir 70. Tu je découvre qu'elle va avoir 70 ans. <rire> C'est faux.
1: Avant euh, de parler d'elle, de parler de votre relation et de la, la relation vis-à-vis euh, -vis justement de, de ton expatriation et l'histoire de ta vie, euh, est-ce que tu pourrais peut-être toi te représenter en quelques
0: mots Moi c'est Myrtille, j'ai 31 ans, j'ai grandi dans un petit village de Lain. Ça fait maintenant euh, 4 ans qu'on est aux états unis avec euh, Derek, donc du coup on a eu l'épisode euh, il y a quelques... Moi, mm -hmm. de ça. T'es maman de deux enfants, c'est ça Ouais, voilà, je suis maman de deux enfants, deux petites filles, Emma et Mélina. Une qui est née en France, l'autre qui est née aux US, c'est ça C'est ça. Elles ont quel âge aujourd'hui Alors, il y a Emma qui est née en... à Cannes en France, qui a 5 mm -hmm. ans, et il y a Mélina qui est née en Oklahoma et qui vient d'avoir 2 ans aussi. D'accord,
1: ok. Alors, pour euh, retracer donc, un petit peu euh, l'histoire de ton expatriation, il en... y a tout pile dix ans, en fait. Tu es en Bavière, 2011. Tu euh, participes à un stage intensif dans un resto étoilé en Allemagne. C'est là que tu rencontres Derek. 2014, que tu retournes en France et que tu t'installes à Cannes avec euh, ton amoureux. Est-ce que tu peux me raconter justement un peu à quoi ressemble votre vie à ce moment-là On va commencer l'histoire à ce moment-là.
0: Derek, il est parti un peu avant moi euh, à Cannes. Il est parti en 2013, en septembre 2013, parce qu'il a trouvé du, du travail. Et moi, à ce moment-là, je comptais reprendre un peu mes études et j'avais trouvé une école vers Nice. Donc, on tapait un peu le, la, la Côte d'Azur. Du coup, lui, il a trouvé du travail assez rapidement parce qu'à ce moment-là, il est devenu de manière légale pour mm -hmm. travailler. Toi, toi, tu faisais des études de quoi, toi, à ce moment-là D'hôtellerie-restauration. Bah, lui, il travaillait. Moi, je voulais poursuivre un peu mes études euh, en me disant, bah, voilà, c'est maintenant que mm -hmm. je peux les faire. Euh, après, ce sera trop tard. Donc, euh. voilà, j'ai essayé de viser mm -hmm. cette école. Et euh, du coup, il est parti euh, en septembre euh, à Cannes tout seul parce que bah, du coup, moi, j'étais un peu... Euh, bloqué avec euh, les soucis de santé de ma mère, j'ai laissé partir et il a fait euh, à peu près six mois, euh, septembre 2013 voilà jusqu'à mars 2014, on était à distance euh, Cannes et moi j'étais dans l'un avec ma maman. Euh. D'accord. Est-ce que tu veux bien revenir justement sur euh, euh, la découverte de la maladie de ta maman Je pense que c'était quand j'avais à peu près 18, 19 ans donc 2008-2009. Euh, où il y a eu un peu les premiers symptômes donc euh, un peu elle était plus fatiguée que d'habitude elle avait un peu de mal à gérer ses papiers ou elle passait trop de temps sur ses papiers alors que d'habitude euh, voilà, elle ne mettait pas autant de temps à mmh. faire tout ça euh, des petits signes comme ça voilà où j'avais plus trop envie de faire certaines choses et euh... mais
1: c'était des signes rétrospectivement tu sais ce que c'est mais tu savais pas des signes de quoi en fait c'était à l'époque
0: ouais c'était des petits trucs euh, qui m'interpellaient mais qui me faisaient pas m'inquiéter mmh. non plus tu vois. Euh, à ce moment-là moi j'étais en... au lycée je passais mon bac tout ça et en même temps je faisais des <rire> je travaillais dans des des EHPAD mmh. j'étais allée dans un l'hôpital de ma ville en fait où ils ont un EHPAD et j'avais travaillé tout l'été mmh. là bas Bon, déjà, j'ai ai bien aimé quand même y travailler et tout, même si j'avais un peu d'appréhension d'y aller, parce que c'était, voilà, les pattes c'est quand même un, un monde assez particulier. Et en sortant de là-bas, même si j'ai apprécié l'expérience, je me suis dit, mais jamais de la vie, je mettrai mes parents là-bas euh, s'il leur arrive une maladie ou quelque chose comme ça. Pourquoi quoi. Pourquoi bah Parce que je me rends bien compte que niveau... Euh personnel, il euh, n'y bah, a pas assez de monde, ils ont pas assez de moyens mmh. en fait, tout simplement, euh, ils sont, voilà, bah, ouais, ils ont pas le temps de s'occuper de chaque personne, euh, c'est quasiment à la ouais. chaîne quoi.
1: Donc tu travailles dans cet EHPAD pendant un voire deux étés. Euh Commence tes études euh, que tu fais donc dans l'hôtellerie après ton bac, pas loin de chez euh, ta maman. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez vraiment euh, sa maladie, c'est ça
0: Je sais plus si c'est cette année-ci ma première année de BTS ou si c'était euh, ma dernière année de bac. Mais c'est l'un des symptômes qui m'a un peu euh, vraiment mis la puce à l'oreille en me disant il y, y a un truc qui est pas normal, c'était... Euh, bah, à ce moment-là, je travaillais justement en EHPAD pendant mes vacances d'hiver, bah, D'habitude, voilà je, le réveillon de Noël, ma mère, mon père, euh, ils sont plus ensemble, mais on fait toujours un Noël ensemble, etc. Et ils sont toujours à fond les ballons derrière les cuisines, à préparer les choses et tout. donc euh... Et là, je suis arrivée et bah, ma mère, elle n'était pas du tout active. Quoi. Elle était dans son fauteuil, en, en train de faire la sieste. Et ça, moi, ça me choquait. Euh, C'était pas du me tout me encore, son habitude, quoi. quoi Pas du tout, quoi. Je suis avec ma mère, elle est toujours mm -hmm. comme ça, à fond... Euh... Et puis Noël, c'est important, donc voilà. Et là, je, je l'ai vue sur le, son fauteuil, en train de faire sa sieste. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Puis elle n'avait pas envie, elle n'était pas, mmh. pas là, quoi. Quand est-ce que
1: ta maman, en fait, découvre euh, ce dont elle souffre Ou comment est que, quand est-ce que vous, vous découvrez justement ce dont elle souffre
0: Pendant l'année 2011, que vraiment, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas mmh. normal. Euh, donc en fait, 2011, ce qui s'est passé, c'est qu'avant mon stage en Allemagne, avant que je rencontre Derek, j'ai eu, en fait, bref, une relation amoureuse qui s'est terminée, mais euh, pas mmh. très très mmh. bien. Et euh, c'est là que je me suis dit ma mère, euh, bah, elle n'est pas là, quoi. Elle n'est pas là pour m'aider. Euh, elle, elle était complètement dépassée par la situation et presque absente, quoi. Et du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et puis, il y a eu d'autres signes. Euh, perdre ses clés. Euh, elle a eu quoi d'autre euh, Toujours cette fatigue. Le fait d'être perdue dans ses papiers. Euh, passer ses nuits jusqu'à 2h du matin à trier ses papiers euh, sans finalement les trier. Enfin, brasser mmh. de l'air, quoi. Puis ça a été ça. Ça a été... Euh, de plus retrouver sa voiture sur le parking. Euh... Donc, de là, je me suis dit, il faut qu'on faut qu fasse quelque chose. Enfin, il faut qu'elle enfin, voilà. qu mmh. voit quelqu'un. Et j'ai commencé, en fait, à en parler à ma tante, donc la sœur de ma maman. Et j'étais, à ce moment-là, en stage en Allemagne. Du coup, j'étais j'ai enfin, j'étais déjà partie et j'en ai parlé. Et je lui ai dit, ce serait bien qu'elle voit quelqu'un, qu'elle fasse mmh. des tests, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à faire des... qu'elle a commencé tout le processus... Euh... Pour se faire diagnostiquer, commencer à faire des tests basiques du style, tu vas chez le généraliste et puis on te demande trois, de, ré, de te rappeler trois mots. Et à la fin de la consultation, on te dit, alors c'est quoi les trois mots que je vous ai dit en début de consultation? Et puis, bah, juste ça, là Donc, du coup, ça a lancé le processus de, de faire des tests bien plus. Euh... Poussée. Et qu'est-ce
1: qu'on soupçonnait alors à l'époque?
0: Bah, forcément ça, hein. c'était euh, Alzheimer. Alzheimer.
1: Et du coup, quand euh, vous avez eu le, le diagnostic de cette euh, maladie, euh, tu étais où? Tu vivais euh, avec elle, justement, ou tu euh, étais en Allemagne?
0: Ouais, j'étais toujours étudiante. En fait, je faisais, euh, j'étais toujours étudiante. À ce moment-là, Derek m'avait rejoint quand on a su le diagnostic. Euh, donc, c'était en fait un an après, quoi. un an après le, le début du processus de faire des tests. Ça etc. a duré un an, le diagnostic diagnos.
1: wow. bon,
0: Oui, quasiment un an, euh, deux mois après. Quoi. Wow. Donc, euh, ça a été super long. Et puis, bah, moi, de toute façon, euh, il m'a pas fallu un an pour comprendre qu'elle avait ça. Donc... Ouais. Euh...
1: Tu comprenais ce que, ça, ce que ça pouvait impliquer justement sur le futur sur...
0: Je crois que je n'ai pas voulu chercher à comprendre. J'ai pris ça comme c'est venu en fait. Je ne me suis pas posé des questions sur le futur ouais. à ce moment-là. Et... Ouais, je me suis blindée direct. Dès que... enfin, ouais. En fait, il y a eu un test qui a été décisif. c'était Quand je suis rentrée d'Allemagne, elle a fait un test avec un, une neuropsychologue. Mmh. Et là, c'est vraiment le test poussé qu'on te fait... Donc euh, savoir lire l'heure, euh, faire des dessins, euh, savoir compter, euh. puis bah, toutes les questions, elles s'enchaînent, elles s'enchaînent, et je me dis il wow, y, y a pas une bonne réponse, y a pas, y a pas tout ça quoi. Donc là, c'était vraiment, pour moi, c'était sûr et certain qu'elle avait Alzheimer ou apparemment il y a plein aussi, il y a pas mal de degrés d'Alzheimer, de, enfin. Donc, voilà, on disait, c'est peut-être pas forcément Alzheimer, c'est peut-être une sorte d'aphasie. Donc, en gros, elle va perdre la parole, mais elle va souvenir des choses. Mmh. Enfin, euh, il y a eu plein de petites possibilités, mais pour moi, c'était euh, Alzheimer ou pas. Enfin, Alzheimer ou une mmh. autre, enfin, peu importe.
1: Finalement, peu importe le nom qu'on lui donne, a... quoi, c'est...
0: Oui, ouais. dans tous les cas, ouais, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, euh... okay. Du coup, tu m'as demandé où j'étais euh, quand... Euh... J'ai appris le vrai mmh. diagnostic. Euh, donc à ce moment-là, j'étais. Euh, donc c'était en 2011, c'était en mai ou juin 2011. Mmh. Et je m'apprêtais en fait à passer mes, mes derniers examens de mon BTS. C'était euh, il me restait un oral et c'était le lendemain. Mmh. Quoi Et ce jour-là, ma mère, elle m'a appuyé pour me en fait m'annoncer que tout simplement euh, bah, le diagnostic qu'il était tombé, c'était Alzheimer. Quoi c ta maman qui te l'a annoncé Ouais, elle me l'a annoncé par téléphone. Euh... Et en fait, ce qui était convenu avec euh, ma tante, mes cousines, qui, qui étaient dans la confidence de ça, parce que moi, j'étais en plein ouais. examen, donc euh, je pense qu'elles m'ont un peu euh, protégée mm -hmm. sur ça. En fait, ma mère, ce qui était prévu, c'est qu'elle ça après mes examens. Et euh, bah là, je me suis dit, euh, bah oui, elle a oublié, donc euh, en fait, elle m'annonçait ça la veille de mon dernier oral, donc... Euh, Bon, voilà. Pff, moi, c'était le diagnostic qui était confirmé mais c'était aussi euh, la manière ouais. que ça a été fait et tout donc je me suis dit là franchement de toute façon j'avais plus de doute mais bon, ça m'a un peu euh, voilà, un peu blessé quand même. Ouais, bien sûr. À ce moment-là quand elle apprend le diagnostic, elle, a... elle vient juste avoir 60 ans en fait.
1: Adérec, du coup, tu lui en as beaucoup parlé euh, à ta maman depuis votre rencontre Parce que ça
0: fait quoi Ça fait un an ou deux que vous êtes ensemble à ce moment-là Ça fait quelques mois qu'on vit ensemble. Mais ouais, de suite, euh, je lui ai parlé que ma maman, il euh, y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand on était en mm -hmm. Allemagne, euh, que je chantais bien qu'il y avait quelque chose. Puis que ouais, j'étais un peu tracassée avec ma famille euh, à distance à essayer de planifier, peut-être de lui faire passer des examens. Donc, euh, il savait déjà mm -hmm. tout ça. Et quand il est arrivé euh, me rejoindre à Lyon... Euh, bah je, ouais, je crois que je lui ai dit tout de suite dans la voiture. Tu sais, ma mère, je pense que c'est Alzheimer et j'en suis quasi mm -hmm. certaine maintenant. enfin Je le savais ouais. déjà, quoi au fond de moi. Et à ta maman, tu lui en as parlé euh, de Derek euh, avant tout ça <rire> Je ne me rappelais plus, mais oui. ouais j'en avais parlé un petit peu. Ouais. Je lui ai dit, oh, tu sais, j'ai rencontré un, un petit Américain et puis euh, je parle anglais et tout ça. Euh, donc, elle, tout ce qui était langue, euh, elle était super attirée par les langues, l'espagnol, l'anglais. Enfin, ça la faisait rêver, donc... Euh, mais ouais, c'était déjà un peu trop tard. Quoi.
1: Avant tout ça, vous, avez, euh, vous aviez quel type de relation avec ta maman
0: Je dirais pas fusionnelle, mais euh, on était proches, mais on se, prenait, on, on se prenait quand même beaucoup beaucoup la tête. Mais on était quand même solidaires. Quoi. On était toutes les deux à vivre toutes seules. Donc euh, on avait quand même un lien particulier, mm -hmm. euh, voilà, solidaires entre nous, même si des fois euh, voilà, ça pouvait clasher. Mais bah, il ouais, y avait quand même de l'amour. Puis ma mère, c'était un peu. Euh, tout le monde la connaissait, quoi. Dans la petite ville où j'étais, euh, c'était. Euh, elle était monitrice d'auto-école, donc elle a fait passer le permis à pff, tout le monde, quoi. Les mamans, les enfants, les tantes, les machins, <rire> tout le monde est passé, quoi. Donc euh, c'est vrai qu'elle était assez connue euh, dans ma petite ville, puis par ses par petites activités qu'elle faisait aussi, quoi.
1: Est-ce que tu te souviens justement de la rencontre entre Derek et ta maman Parce que lui ne parle pas français, si
0: Ouais, mmh, très peu. Très peu. Quelques petits mots. Euh, bah, je me rappelle, déjà il est arrivé. Euh, bon, les symptômes de ma mère, ils étaient quand même assez prononcés. Euh. Euh, je me rappelle que par exemple, euh, dès que je rentrais les week-ends de, de mes études, enfin je rentrais tous les week-ends euh, exprès parce que je voyais bien qu'elle euh, avait plus de plus en plus de mal, ouais, à, à se gérer elle-même, ne serait-ce que pour euh, cuisiner et pour euh, gérer son frigo. Tous les week-ends, je rentrais et je, je jetais plein de nourriture qui était plus bonne. Euh. Enfin, voilà, ouais. il y avait du grand laisser mmh. aller quoi. C'était pas du tout ma mère, quoi. Ma mère, elle était très rigoureuse, très organisée. Et elle a rencontré direct à ce moment-là, quand euh, ouais, ça commençait déjà à pas aller trop bien, où elle était plus déjà plus mmh. trop là, quoi. Ouais, ça a été bien, mais je pense qu'elle a pas réalisé qui c'était, d'où il venait, tout ça, quoi. D'accord.
1: OK. Alors toi, à ce moment-là, donc, voilà, tu es euh, en France. Euh, vous partez vivre à Cannes, peu de temps euh, après euh, tout ça. Puis ta maman devient grand-mère Puisque c'est là que Emma a vu le jour. Ouais. Est-ce qu'elle euh, réalise, est-ce que vous, vous réalisez justement que voilà, vous avez une petite famille franco-américaine comment, bon. comment ça se passe avec ta maman à ce moment-là
0: ben, Malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est trop tard. Quoi. En fait, quand je tombe enceinte, c'est déjà ouais. trop tard. On, pour tout dire, on, est, pff, on a un peu euh, rushé la situation euh, d'être parent, un peu pour ma. Ouais moi personnellement j'ai un peu poussé les choses pour euh, bah pour que ce soit pas trop tard et puis pour qu'elle puisse avoir euh, ne serait-ce qu'une seconde où elle se elle réalise qu'elle est grand-mère et tout ça quoi et pff, bah en fait ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu quoi ça allait beaucoup plus vite que j'aurais imaginé fin de l'année 2014 on, on est obligé de l'hospitaliser enfin de la faire prendre en charge mm -hmm. totalement parce qu'elle est plus euh, capable de 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 se gérer toute seule quoi puis moi j'ai passé déjà six mois euh, à distance avec Derek pour pouvoir m'occuper d'elle et après on a trouvé enfin euh, on a tout, on a essayé plein de solutions pour la garder plus longtemps à la maison mais euh, un moment, on peut plus enfin euh, voilà il faut quelqu'un à 24 avec elle donc euh, bah que ce soit ses frères et sœurs que ce soit moi on a tous un peu notre vie et bah c'est un peu compliqué c très lourd à porter c'est ouais. quand même c'est hyper lourd c'est ça donc on fait le choix de de bah, la placer dans un Ehpad et ce qui a été le plus dur du coup pour moi dans cette histoire c'est que bah, l'Ehpad dans lequel elle va c'est en fait le même où je travaillais et pour lequel je te disais que j'ai ai bien aimé y travailler mais voilà je me suis rendu compte de plein de choses et j'avais dit en sortant à mes parents que bah, jamais je les, je les mettrais là-dedans quoi qu'il qu arrive quoi. Sauf que j'avais pas pensé que bah, ça arriverait deux ans plus tard avec ma mère et que bah voilà à ce stade-là j'étais en pleine étude plein dans mes études et et donc voilà il n'y avait pas d'autre choix que de malheureusement la placer dans l'endroit où j'avais juré que elle irait jamais c'est comme un échec pour moi à ce moment-là parce que ben bah, tu promets quelque chose et au final au final ben bah, tu peux pas tenir ta promesse t'as pas le choix il y a très peu de solutions qui s'offrent à nous à ce moment-là, donc on est obligé de choisir ce, cette solution et bah, ça fait mal, quoi. Ça fait mal de se dire mais tu sais très bien ce qui l'attend là-bas et... et tu peux rien y faire, quoi. Voilà, c'est un sentiment de. Bah, d'échec parce que voilà, je foire, <rire> je foire ma mission et puis bah c'est aussi un sentiment où « Ah bah t'as pas le choix, donc euh, tu peux rien y faire. » Donc elle y rentre en décembre de l'année 2014. Mm -hmm. Puis là, un peu tout s'enchaîne, Derek me fait sa demande, tout Ouh. ça. Donc du coup, je me dis, euh, <rire> je me il faut qu'on se dépêche. Je veux à tout prix que ma maman puisse connaître ça et tout. Qu'elle soit grand-mère, qu'elle voit son, son petit-enfant et tout. Donc ouais, elle me fait sa demande et tout. Et euh, donc on va se marier aussi au Texas, ça, je le raconte dans l'autre épisode. Et en fait, pendant ce mariage, enfin pendant ce mois de février, donc on est en février 2015, mmh. deux mois après l'avoir euh, placé, donc je viens de me marier en fait, et mon père il me dit, écoute, euh, je voulais pas te déranger parce que voilà, tiens, te marier machin machin, mais euh, ta maman, euh, ça fait, ça va pas, ça va pas du tout quoi. Et il m'a dit en gros, euh, dès que tu rentres de ton voyage du Texas, tu viens tout de suite euh, à Belay, donc euh, la mmh. ville où elle est, euh, parce que franchement ça va pas du tout. Et euh, du coup, là, je découvre un peu ce qui s'est passé euh, pendant mon mois d'absence au Texas. Enfin, il y a eu une grosse évolution. Je l'ai quittée euh, au mm -hmm. mois de décembre. Elle dansait, elle chantait. Elle a... On arrive encore à avoir des conversations, mm -hmm. quoi. Et là, je la découvre au mois de mars. Euh, bah, c'est un légume. Elle ne parle plus, elle marche plus. Euh, elle a la tête qui penche sur le côté. Euh, et puis, euh, pff, ouais, c'est chaud, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Même si on sait que c'est
1: la faute de personne, est-ce que toi justement, tu as ce sentiment un peu de culpabilité Tu te dis moi j'ai pas été là euh, ou, ou comment comment tu vis tout ça
0: Bah c'est mal et puis surtout je suis en colère parce que je me dis il y a trois mois elle n'était pas comme ça, c'est pas possible qu'en trois mois quand même, ça évolue. Enfin, Je vais pas remettre euh, sur le dos euh, des docteurs ce qui s'est passé. Enfin, voilà, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais mm -hmm. je pense qu'il y a eu des. Des traitements qui étaient pas du tout appropriés à ma mère, elle arrivait à l'hôpital, elle avait aucun traitement, quoi. Juste à part son, son traitement pour Alzheimer, elle n'était pas sous antidépresseur, elle avait pas des antidouleurs. Et, ouais. et puis, en fait, on, on l'a bourré de ça. Ça s'est aggravé en quelques semaines, quoi. Mm -hmm. Elle est passée de, ouais, de d'une petite mamie qui danse et tout à un légume, mm -hmm. totalement. Donc, euh, voilà, en trois mois, je me dis que c'est pas... Voilà, je suis en colère et je, voilà, je trouve pas des réponses un peu à ce qui s'est passé et puis je me dis ouais j'étais pas là hum. j'étais pas là j'étais loin et tout donc, donc voilà et donc euh, là tu découvres pas longtemps après ta grossesse bah c'est ça en fait euh, je rentre à Cannes et le mois d'après euh, bah je vais voir ma mère tout de suite et puis le mois d'après je tombe enceinte et euh, pff, ouais du coup ben bah, c'est un peu euh... bah je suis contente mais voilà je me dis c'est trop tard quoi c'est trop tard de, de fou, quoi. Et puis, dans ma tête, là, à ce moment-là, on se dit, elle va... Enfin, en plus, elle a fait des complications derrière, derrière tout ça. Elle a fait une fausse route qui lui a fait faire une, une infection pulmonaire et tout. Donc, elle était en soins intensifs. Enfin, voilà, on ne misait pas grand-chose sur, sur la suite, quoi. Pour moi, elle allait partir, quoi. Elle m'a je suis enceinte et tout. Bah, elle ne va même pas voir ça. Puis, dans tous les cas, c'est un légume, donc... Euh déçue que voilà, j'ai pas eu le temps quoi. Dans ma tête, je me dis mais bah par maintenant, qu'au au final, euh, je suis même prête à la laisser partir. D'un côté, je suis déçue parce que bah me dire va pas connaître sa petite fille. Mais d'un autre côté, je me dis bah pars et puis je lui glisse dans l'oreille ben bah, euh, écoute, ça va, euh, tu peux y aller quoi. C'est mmh. sûr. Pas Je lui glisse ça dans l'oreille mais euh, du coup, ouais, ma mère c'est une grosse euh, une grosse battante et ben finalement, elle part pas, elle s'accroche, et, euh, et puis ça va aller mieux. Elle va même réapprendre à marcher. Elle va re recommencer à, à parler. Ouh, parce qu'on a arrêté tous les traitements et tout, et... Euh...
1: Euh, ta petite fille voit le jour, Emma. Et vous, à ce moment-là, vous en êtes tout euh, de votre vie. Euh, parce que, en fait, en 2017, vous repartez, enfin, vous partez tout court, pardon, vers euh, les États-Unis. Comment est-ce que vous vous projetez vis-à-vis -vis du, du futur à ce moment-là Vous savez que vous allez peut-être chercher des opportunités à l'étranger Comment ça se passe
0: Eh bien, euh, oui, on a un petit peu des pistes. Parce qu'en fait, le, le, le patron pour lequel Derek travaille à Cannes, mmh. lui, il a pour projet de, de vendre son resto à un moment donné le resto de Cannes pour euh, acheter un restaurant, euh, ouvrir un autre restaurant mais aux États-Unis. Où on ne sait pas, mais c'est son projet et puis euh, il a pour ambition de faire ça dans les prochaines années quoi. Donc on est un peu sur euh, sur les starting blocks en se disant bon bah dès qu'il part on le suit quoi. En fait c'était ouais, ça. On voulait euh, le suivre. On dit ouais voilà c'était ça. On le suit peu importe où il va, on le suit et ça permet à Derek de pouvoir rentrer chez lui et d'avoir déjà. un un projet professionnel. D'accord. Donc euh, à ce moment-là, on est un peu euh, on se dit peut-être qu'on va partir, mais bon, il y a rien rien de sûr quoi. Et emman a en décembre 2015.
1: Et alors donc du coup, bah ce enfin comment est-ce que ça se passe ce départ et euh quand Vous vous projetez justement dans, dans, dans ce futur, peut-être à l'étranger, vers les États-Unis, avec euh, le patron de, de Derek. J'imagine que tu penses aussi à ta maman. Euh, comment, mm -hmm. enfin, j'imagine que c'est pas, pas une décision, c'est ni une réflexion facile et encore moins une décision facile euh, à prendre. Comment, mm -hmm. comment ça s'est passé
0: bah, Ça s'est passé en plusieurs étapes, donc on a eu le temps de tu vois d'appréhender un peu la chose. Et puis, bah, déjà, moi, dès que j'ai rencontré Derek dans ma tête, je savais qu'à un moment donné, euh il allait se passer qu'on allait rentrer aux états unis Ouais, tu quoi. le savais, d'accord. Ouais, j'en étais sûre. Je me suis dit, il ne va pas rester toute sa vie en France et à un moment donné, il va vouloir rentrer. Et puis, bah, moi, par la même occasion, ça me dirait bien d'aller aux mmh. états unis quoi, finalement. Et puis, de voir un peu comment ils vivent. Puis, donc, voilà, quoi. Donc, euh, on a eu le temps de voilà, de, de se, se préparer. Ouais, de nous préparer et puis de préparer un peu nos proches, même si je pense qu'ils ont été assez euh, choqués quand finalement ça se fasse. Ah ouais. Parce que je pense qu'ils étaient plus... Euh, oui, bon, ils disent ça depuis des années, puis bon, bah, ils sont toujours là, ah. quoi. Puis ben bah, un jour, euh, bah, on part dans six mois. Donc... Euh... Voilà, ça a un peu choqué certaines personnes, mais bon.
1: Est-ce que tu as mis des choses en place particulières par rapport à ta relation avec ta maman, justement, au fait de partir bah, loin Tu le décalage horaire, tu as la distance, hein, tu, tu sais tout, tout ces tous ces goûts de trucs
0: <rire> Ouais, bah du coup, entre la naissance d'Emma où ma mère, elle commençait à aller mieux, et puis le notre départ, il y a quand même une évolution aussi dans, la, dans sa maladie, ouais. donc... Euh... Donc, euh, bah, elle a perdu la parole entre temps. Enfin, tu vois, elle l'avait retrouvée, mais bon, ça n'a pas duré non plus longtemps. Mmh. Et puis, euh, donc, euh, bah voilà, déjà pour, pour s'appeler, c'est compliqué euh, d'appeler euh, quelqu'un qui te qui te parle pas, quoi. Et euh, bon, après, elle, elle peut t'entendre, mais. Donc déjà ça. Euh, Donc tu savais avant de partir
1: que ce serait pas facile de rester en contact, enfin régulier.
0: Ouais c'était déjà c'était déjà beaucoup diminué au niveau du con, du contact que je pouvais avoir avec elle quoi du fait qu'elle parlait plus. Elle entend elle comprend si tu lui parles. Si elle avait un peu dire elle avait encore des, des réactions et puis des contact avec le regard, tu vois. Donc, euh, c'est un peu ce qui restait avec ça, quoi. Le contact, le fait d'entendre de, des chansons, tu voyais qu'elle euh, se rappelait un petit peu. Elle avait le, le petit, la petite mélodie qui, qui venait, mais pour parler, c'était déjà compliqué. Mmh. Donc, il y avait déjà un contact qui était un petit peu envolé, quoi.
1: Donc, du coup, vous annoncez votre, votre départ. Euh, six mois après, ton mari... Enfin, vous êtes marié, oui. Vous êtes marié en, en 2015, en Oklahoma. Au Texas. En, oui, au Texas. Et là, vous partez en Oklahoma, merci. Euh, mm -hmm, donc, vous ça. partez à 3 Comment se passe, euh, du coup, euh, cette, euh, le début de cette nouvelle vie
0: ouais, Ça se passe relativement bien. Euh, on découvre l'Oklahoma. Donc, euh, grosse, euh, ouais, grosse découverte, je ne connaissais pas du tout. Mm -hmm. Entre le moment où on part et le moment où Derek il commence vraiment à travailler, on a quelques mois, donc ça nous fait quelques mois d'immersion euh, gentille. Puis on a eu le temps de revoir toute sa famille aussi avant de, avant de pouvoir aller en Oklahoma. On a fait tout le Texas en revoyant tous ses proches, en, en pouvant... Ils ont pu voir Emma aussi qui ne connaissait mmh.
1: pas. C'est précieux aussi ça quand on s'expatrie d'avoir une famille qui t'accueille euh, là où... Là où tu viens C'est
0: sûr. Surtout que là, on n'avait pas de maison, rien du tout. Donc, euh, en fait, on a fait euh, nos petits campings <rire> euh, chez, chez les uns, chez les autres, tu vois. Donc, euh, on a eu le temps de voir pas mal de gens et puis euh, beaucoup de maisons.
1: <rire> et toi, à l'époque, d'un point de vue euh, immigration, tu étais sur quel, euh, sur quel visa
0: ben, En fait, on avait lancé les démarches avant de partir en France pour faire une demande de green card. Vu que j'étais mariée déjà et en plus sur le territoire américain. En fait, on est arrivé en Oklahoma et on a... On a tout refait. On a on a refait une autre demande quoi parce que c'était compliqué le fait d'avoir changé de pays enfin d'adresse et en plus de pays. Ouais. Donc en fait, j'étais sous visa un peu touriste quoi au départ, je pense et après on a fait la demande Green Card
1: dans la foulée. Et donc du coup, euh, la Green
0: Card pendant que tu l'attends, bah tu ne peux pas sortir du pays. C'est ça. C'est ce que j'avais pas non plus planifié que ça allait se passer comme ça. C'est que ouais, ça a mis euh, presque deux ans et demi avant que je puisse rentrer entre euh, oh. entre la green card que, qui met du temps à venir et le fait que tu peux puisses pas sortir du territoire. Enfin, tu peux sortir, mais peux pas après, revenir. tu peux pas mmh. rentrer. Voilà, où ça te crée des soucis. Et plus euh, ma deuxième grossesse, quoi, qui tombe... Euh, à ce moment-là, quoi, la toute fin avant, avant que je reçoive ma green card, donc ça fait que ouais, il se passe deux ans et demi sans que je puisse rentrer.
1: Et comment t'as vécu cette cette distance Comment est-ce que t'as fait justement pour garder le contact avec ta maman à ce moment-là, avec le reste de ta famille
0: bah, ça a été compliqué à gérer euh, émotionnellement de se dire bah je suis coincé, s'il se passe quoi que ce soit, euh, comment je fais pour y aller j'avais surtout peur bah, qu'il lui arrive quelque chose, quoi que ce soit la fin. Forcément, c'est un, un peu ce qu'on pense euh, depuis. Ça a être super dur deux ans et demi à vivre avec cette, euh, cette angoisse. C'est ça. Donc euh, ouais, c'est un peu délicat à gérer comme émotion. Bien sûr j'ai des nouvelles grâce à tous ceux qui sont en France mon père ma tante mes cousines et tout qui passent régulièrement voir ma mère qui a, mmh. qui a des visites tout ça donc j'ai des nouvelles grâce à ça heureusement
1: justement tes autres proches en France ils ont compris ton, ton départ on t'a on t'a on t'a soutenu dans ton projet d'expatriation
0: Dans la majorité, oui, on m'a soutenu parce que bah je pense que de toute façon, ils ont bien vu qu'avec Derek c'était du sérieux, mm -hmm. qu'en en plus on a eu Emma donc sans euh, bien dit ben c'est logique qu'Alial, il habite là-bas aussi, enfin c'est son pays à lui donc euh, je pense qu'ils ont compris mm -hmm. hein. et puis euh, je pense qu'ils sont aussi contents pour moi que je m'arrête pas et puis ouais. que voilà, je fasse ma vie aussi ouais. quoi, c'est important. Bien sûr. Si on parlait un petit peu de ta vie
1: aussi là maintenant euh, aux états unis tu me dis justement que euh, tu as découvert donc, ta seconde grossesse euh, au moment où tu attendais ta green card aussi, ce qui fait que ça, ça a mis un petit, mm -hmm. peu de, un petit peu de temps et ça a rallongé le délai pendant lequel tu ne pouvais pas rentrer en France. Euh, mm -hmm. Et tu me dis que tu avais une petite anecdote à partager autour de, ta, de, la, de la découverte et de l'annonce de cette grossesse. Tu peux me raconter
0: Ouais, c'était mignon. C'était mignon. Donc ça faisait quelques temps qu'on espérait avoir un, un deuxième et tout. et J'avais mis dans la confidence une de mes copines euh, d'Oklahoma euh, française et euh, je sais qu'elle est douée pour les photos. Mmh. Donc, je lui avais dit « Écoute, j'ai un petit truc. Euh, on aimerait bien avoir un petit, euh, petit deuxième. Mais euh, moi, j'aimerais bien l'annoncer d'une certaine manière à des règles, euh, pour quand je le serai mmh. euh, enceinte. » L'idée, c'était en fait, on fasse une séance photoshooting euh, en famille et qu'avec un tableau, en fait, je lui annonce... Euh, pendant le shooting, en fait, que bah, j'étais enceinte quoi. Les semaines passent et tout, et puis j'appelle toujours pas ma copine parce qu'elle ne rien, tu vois. Puis un jour, elle m'écrit, elle me dit euh, "Alors, ça en est où Moi, je suis toujours, je suis toujours à fond euh, et tout." Je dis "Bah écoute, je sais pas quoi, j'ai du retard et tout. Alors euh, bah écoute, euh, demain ou après-demain, je fais un test et puis bah peut-être que ça sera bon, tu vois." Au moment où elle m'a écrit, bah j'étais déjà enceinte et tout, donc euh, on a fait ça. Euh, et, euh, du coup, il a fallu attendre deux jours avant qu'on puisse euh, tous se rencontrer. Donc, euh, <rire> C'est de, de tenir le secret vis-à-vis -vis de lui. T'as pas idée, mon dieu. Et en plus, j'avais un, un rendez-vous euh, ce jour-là, enfin le lendemain, juste le jour où je lui annoncé. en fait, on avait un rendez-vous médical, genre pour ma green card, justement. C'est le fameux rendez-vous médical. Et là, je me dis, ils vont, ils vont me trouver que je suis enceinte. pas possible. Je me suis dit, il va me palper, il va sentir, j'en sais rien. Enfin, il va me trouver quelque chose ou un test urinaire, ça va pas louper. Mais non. Et alors, il a pris ça comment il s'y attendait pas du tout, mais je me suis dit, va voir le panneau avant que avant qu'on prenne les photos, c'est pas possible. <rire> je lui ai dit, non mais tu lis pas, t'inquiète pas, euh, c'est ma copine, tu vois, elle écrit des petits mots, elle est un peu graphiste, elle veut juste faire ça sur sa photo, t'inquiète, tu verras après. <rire> je me suis dit, il va pas m'écouter, il va regarder, il va se dire, mais attends, je fais pas une photo avec un truc, je sais même pas ce qu'il y a écrit dessus. Euh. Mais non, elle a rien vu, rien du tout, et jusqu'à ce qu'on lui découvre, on lui dévoile le tableau, on lui... enfin, en pleine photoshoot photoshoot euh... mm -hmm. C'est grosse surprise et une grosse émotion. C'était, non, mignon. Voilà, un grand moment. Mais c'était marrant. En plus, il y a des gens qui regardaient tout ça de loin et qui se disaient, oh là là, il va, on va lui annoncer qu'il va être papa au mec, tu ils vois. Ils avaient tous compris sauf lui. <rire> ouais, ils avaient tous compris sauf lui. Et du coup, quand ils, quand ils ont vu que Derek était enfin au courant, il y avait des klaxons de partout. Ouais, félicitations et tout. C'était chou. Tu me disais, justement, euh, quand
1: tu partageais un peu euh, par écrit euh, ce dont on allait euh, parler, qu'une de tes mmh. plus grandes difficultés, c'était vraiment de laisser tes proches derrière toi, euh, dans toute cette expatriation, mmh. d'avoir été obligé, on en a parlé, euh, d'attendre si longtemps ta green card et donc euh, de pas pouvoir euh, rentrer euh, en France. En plus, la crise actuelle, bah, fait que c'est un peu comme une deuxième green card, là, que tu, que tu te fais, ma pauvre, sur, euh, sur, euh, mmh. sur les délais. Comment tu vis tout ça et t'en es où aujourd'hui, là, du coup?
0: Bah, c'est vrai qu'avec euh, la situation actuelle, euh, je me retape une autre green card dans la tête là un petit ouais. peu euh, parce que ben, tu peux pas trop rentrer après il y a eu cette histoire de tu peux rentrer uniquement si quelqu'un décède dans ta famille ah, tu, tu vois ouais. donc euh, ben, j'ai pas vécu euh, très bien cette euh, période pour tout te dire c'est vrai que c'est délicat que ce soit ici parce que moi d'un côté je peux pas rentrer mais dans l'autre sens ben, ma mère elle, elle est aussi pénalisée dans le sens où elle a plus de visites et enfin tu vois ça a été des mois sans visite après on réouvre les visites après on referme on réouvre on referme enfin mmh. tu vois non, du coup je, je culpabilise de fou pour elle en ce moment en me disant bah, elle est toute seule quoi et bon elle est pas la seule mais bah voilà ça me fait mal en plus de me dire que bah, tout, personne peut aller la voir quoi. Ouais. et en plus ma mère elle a eu le covid euh, euh, l'automne dernier donc ça aussi ça a été euh, assez stressant ouais, ouais. mais bon bah comme d'habitude elle a survécu à euh, <rire> la chose tu vois j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui il a rien qui peut l'atteindre. La... Donc, euh, bon, bah, tu vois, elle est encore là. Pas d'amélioration, forcément, mais il n'y a pas de... Ça fait voilà, des années qu'elle est sur euh, un niveau euh, constant, quoi. Il n'y a pas de dégradation, voilà. D'accord.
1: Globalement. Ouais. Du coup, euh, euh, tu penses pouvoir euh, retourner euh, la voir dans les, dans les mois qui viennent ou...
0: J'espère, après. Euh, J'espère. Ouais. Après, c'est aussi une question de budget. Et c'est vrai que ça aussi... Euh, le fait de, de rentrer en France, c'est quand même un coût mmh. financier. Je suis rentrée, c'était en 2019, je crois. Quand t'as lancé le podcast, d'ailleurs. Est-ce que t'as as une idée de à quoi ressemblerait ta vie si t'étais pas partie bah, Bonne question, hein. franchement. Euh, dans ma tête, je pense que je serais partie, quoi qu'il arrive. Avec ou sans direct. Enfin, ça faisait déjà des années que je me disais, il faut que je parte dans un pays étranger. C'était vraiment... Euh... Pourquoi bah, En fait, je me... quand je suis arrivée dans mon... Mon BTS d'hôtellerie-restauration, dans les premiers jours, on a eu, tu vois, des, des explications. Ils te présentent un peu ton, ton cursus, mm -hmm. quoi, comment ça va se passer. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, l'hôtellerie-restauration, tu peux trop ouais. voyager, en fait. Parce que moi, j'avais trop envie de partir un an quelque part. Genre, l'Australie, toi, c'était à la mode à l'époque, ça l'est toujours. Mm -hmm. Mais euh, du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas combiner euh, et les études et Enfin, euh, tu vois, si ça peut me permettre de partir à l'étranger, bah, tout de suite, ça m'a... Ça va bien plus. Ouais.
1: Est-ce que il y a un conseil que tu pourrais euh, te donner ou peut-être à d'autres euh, expats en fait justement qui ont euh, soit ce besoin soit cette opportunité d'aller euh, voilà faire une partie de leur vie euh, ailleurs alors qu'ils ont je sais pas un être cher dans leur vie qui va pas pouvoir euh, suivre qui a pas pouvoir forcément euh, voyager et qui ont du mal justement à, à franchir le pas ou est-ce que tu as... T as tu vois, avec un peu de recul comme ça, tu as des, des conseils, des choses que tu aurais peut-être aimé entendre, euh, que tu pourrais partager
0: Je pense que le voyage aussi, c'est une cure pour euh, bien des mots. Je pense que quand ça ne va pas euh, partir, c'est presque la meilleure chose à faire, ne serait-ce que pour euh, se recentrer sur soi-même, que euh, se connaître aussi parce que je pense qu'on en apprend plein sur soi-même quand on part à l'aventure, on n'a pas de but précis non plus, tu vois, puis découvrir d'autres d'autres choses quoi.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose toi que tu aurais aimé qu'on te dise quand t'as peut-être quand tu quand t'hésitais ou qu'est-ce qui t'a aidé justement à, à à, à sauter le pas, en fait, de dire euh, peut-être que je suis jeune, j'ai besoin de me construire, j'ai besoin de me concentrer aussi sur moi, ou enfin, je sais pas, comment t'es comment
0: ben Moi, déjà, je voulais pas passer à côté de l'amour, en fait, que je vivais déjà avec Derek, donc déjà, ça, ça me, mm -hmm. ça me maintenait à, bah, à pas rester ancrée euh, juste autour de ma maman et à faire, à faire aussi des choix, mm -hmm. quoi. Donc, euh, à certains moments, j'ai fait le choix de prendre soin d'elle et de m'occuper d'elle. Mais il euh, y a un moment donné où je suis obligée de me penser à ce qui va se passer pour moi le futur et euh, ce que j'ai aussi envie de faire maintenant. Et voilà, c'était aussi plein de possibilités, d'opportunités. De, de, donc, euh, voilà, il fallait savoir les saisir mm -hmm. ou pas. Et et puis, dans tous les cas, je me suis dit que ma mère, elle n'aurait pas voulu que, que je sois là, à, tu vois, à lui faire faire sa douche, à lui faire si Enfin, elle aurait jamais voulu... F que je fasse ce que j'ai pu faire pour mmh. elle. Elle avait un tempérament, elle profitait beaucoup de la vie, ta maman Pas assez, je pense. Pas assez, hélas. Mais euh, en fait, ma mère, elle vivait pour les autres, quoi. Ouais. Tu vois, c'était celle qui s'occupait de tout le monde, qui gérait les problèmes de tout le monde. Euh, du coup, elle s'est un peu oubliée. Et, enfin voilà, elle consacrait sa vie euh, aux autres. Mmh. Soit sa, ses proches, ses amis, tout ça, sa fille, forcément. Mmh. Donc, euh, voilà, je pense qu'elle voulait que je réalise mes rêves, et puis, euh, je pense que si elle savait que, que je suis en train de vivre aux États-Unis, elle euh, bah, serait trop contente, quoi. Elle serait trop fière, forcément, tu vois. J'ai appris l'anglais, en plus, alors ça.
1: Si tu penses, si, si elle comprenait là, ce que tu dis, tu lui dirais quoi Tu lui dirais un petit mot Tu lui dirais quoi
0: Ben, bah, forcément, qu'elle bah, qu me manque, hein. Dans tout, Ce qui vient tout de suite, c'est qu'elle me manque, tu vois. J'aimerais trop que des fois elle m'appelle, ou. Toi, c'est con, mais. C'est pas con du tout. Tu vois. Euh... Non, mais tu vois, c'est. Tu vois, quand te, tu reçois un appel et tout, tu te dis, ah, peut-être que ça va s'écrire maman et tout, que ça va appeler, tu vois. Mais, mais non, mais. Donc forcément, c'est un peu compliqué sur ça, mais ouais. elle me manquait tout. Mais après, j'aimerais certainement la remercier, tu vois, pour. Euh... Bah faire en sorte que je, finalement j'étais préparée à ce que j'allais plus ou moins vivre même si elle n'avait pas prévu qu'elle allait être malade mmh. mais euh, au moins elle m'avait préparée à la dureté de la vie tu vois donc euh, pour ça ouais, je, je, suis, je suis reconnaissante de m'avoir donné un peu de force, hein, sa force à elle quoi parce que c'est toujours le cas mmh. quoi. <rire> elle est toujours là elle n'est plus là mais elle est toujours ouais. là enfin, tu vois c'est un peu compliqué aussi bah oui
1: j'imagine mmh. En tout cas, t'es hyper forte. Euh, tu me touches beaucoup dans ton témoignage. Euh, je suis désolée si je suis pas euh, si je suis pas au taquet mais euh, je suis très touchée. Je pense que on, on s'identifie tous en fait un minimum, euh, même si euh, nos parents, nos proches ne vivent pas la même maladie. C'est on peut pas s'empêcher en fait de se poser la question qu'est-ce qu'on ferait Qu'est-ce qu'on enfin et en fait, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est mm -hmm. ce que tu nous dis, quoi. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de mode d'emploi, en fait. On aimerait bien qu'il y ait un mode d'emploi qui nous dise quoi faire, comment... Mm. comment gérer, comment faire tout ça. Donc, franchement, merci beaucoup de prendre le temps, euh, même si je sais que ça remue des choses pas faciles, de nous raconter euh, ton histoire.
0: Voilà, c'était nécessaire pour moi aussi d'en parler. Enfin, enfin d'en parler, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un sujet... Euh... j'en parle jamais, quoi. Ouais. Euh, bon. Est-ce
1: que tu as pensé à un moment euh, on sait. En tout cas, beaucoup de gens savent que le coût de la santé est horriblement cher et horriblement élevé aux états unis Mais est-ce que vous avez imaginé peut-être justement de la, de la rapatrier ici pour être proche de vous
0: Oui, au début, même avant de partir, on avait déjà euh, essayé de chercher si c'était possible. Mmh. Et, et d'un point de vue ben, matériel et puis aussi financier, on a vite, euh, <rire> vite compris ouais. que ça, ça pouvait le faire, ouais, c'est ça c'est ça parce que ouais, c'est vrai que c'est ça qui me aussi me frustre parce que je me dis si elle avait été malade un peu comme tous ces malades d'Alzheimer qu'on 80 ans tu mm -hmm. vois ben moi j'aurais eu euh, je sais pas 30 40 ans et enfin j'avais pas 20 ans quoi donc j'avais rien à 20 ouais. ans donc je pouvais pas enfin c'est frustrant quoi à 40 ans j'aurais eu une vie une maison j'aurais pu l'accueillir euh, alors que 20 ans ben j'avais pas tout ça ouais. quoi et, euh... Puis même quand on est parti, quand on, on a tout vendu et encore on avait pas grand chose non plus tu vois, on est parti avec nos petites valises donc ouais. euh, là c'était compliqué pour nous de puis je pense que ma famille euh, aurait pas auraient pas pu accepter euh, de la laisser partir non ouais plus ouais. j'aurais bien aimé, j'y ai vraiment pensé mais voilà. je pense que ça allait trop compliqué mmh. ok
1: Ouh. merci beaucoup merci
0: bah, écoute, je t'en prie <rire> Merci à
1: toi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et un grand merci à Myrti pour sa confiance et le partage de son témoignage, de son histoire avec sa maman. J'espère que cet épisode aura pu... Éclairer peut-être certains et certaines qui se posent des questions quant aux relations avec la famille qui est restée en France à savoir si on peut partir à savoir si on doit partir à savoir si on doit rentrer aussi les sujets dont on a parlé aujourd'hui ne sont pas faciles alors prenez soin de vous et de vos proches pour finir un grand merci à vous pour votre fidélité chaque semaine je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode à bientôt
0: moi c'est Myrtille, j'ai 30 ans maintenant 31 en fait. Il <rire> faudra que <j> je la refasse. J'ai oublié que j'avais 31. <rire> euh...
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.